Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Nu, nu är det ordning och reda för det är jag som är ordförande. Nu klappar vi. Ett, två, tre. Ni märker att jag kunde inte klappa för jag har opererat handen. Ser ni? Se, ser du att Helena har opererat handen, Johan? Jag ser det. Här, ja. det, det, det ser oerhört jobbigt ut. Ja, det är därför jag är, det är därför det tekniskt skedde sig lite i början här. Ja. Det är inte Men... av någon annan anledning att jag var en. Jag, jag har bara en hand. Oh, nu blir jag så svettig så nu måste jag ta mig tröja. Helena ja. har en annan tröja under. Det hade varit ja. spännande tycker jag om du inte hade haft Och en annan tröja under. Om jag plötsligt bara blir i podden, då är det ingen annan som ser det ni på era skärmar. Nu sitter vi alltså, hej! Jag heter Helena Bergström och jag är med i den här podden, hej! Och jag är ordförande den här gången. Helena, har du tryckt på räck? Om ni hör att det lo- låter lite konstigt i min bakgrund där så har jag två hundar som håller på och eh, eh, leker. Men jag tror lo- att de kommer låter snart lugna. här så har min fru som håller på. Men hon leker inte här ute, men hon, hon plockar det. Vore lite, det vore lite läskigt tycker jag om du, du hade en fru som lät för att hon höll på och lekte där ute. Men jag hade ja. eller någonting. Mm. <laughs> Nej, nu får ni lugna ner Skärp er. Nu, eh, nu, nu gör jag poddar, killar. Pra, pratar du med Johan och mig eller med hundarna? Jag säger inte killar till er två, jag säger killar till mina. Min... Min labrador och min franska bulldog som, som bråkar. Så, hej, hej, hur mår ni? Det är bra. Ta, ta det... välkomstfrasen en gång till tycker jag. Okay. Det lät så formell. Det ja, okay. hej, hej. hej och välkomna till podden Hej. Eh, idag är det jag som är ordförande, jag heter Helena Bergström. Eh, och eh, som sagt så sitter vi nu på distans och det har varit lite tjafs innan. Men nu, det tog ungefär... Typ tio minuter innan vi nu är på banan. Nu är vi tillbaka på FaceTime där vi var från början. Men vi har försökt eh, med Teams emellan. Och så var det min dator som tjafsade. Men nu är vi här. Ja, det är jättebra. Och då mm. är den omedelbara frågan. Eh, eftersom jag ser att Helena sitter med en stor hand som är gipsad i eh, mm. FaceTime-skärmen. Varför är din hand gipsad? För att jag har opererat karpadtunneln i min hand som är planerat sedan länge. Och eh, jag har skjutit på den här operationen och det är att när man inte får blod det är liksom, när det är stopp i, i, liksom, i handleden och det har jag haft under en lo- lång tid från och till i mitt liv eh, och nu bestämde jag mig i alla fall att jag skulle eh, operera detta eh, men jag skulle egentligen operera höger handen för jag måste operera båda händerna men sen bara dagen innan eh, så tänkte jag fega ur och säga att nej men jag skjuter på den här operationen. Men det gjorde jag inte utan jag bestämde istället att jag skulle göra vänsterhanden först. Och det var tur för att jag fick lite halvpanik när väl den här operationen var gjord. De var väldigt trevliga och snälla med kirurgen och, och sjuksystern eh, som hjälpte till. Och vi pratade medan jag lokalbedövades. Och, eh, fick, de, du, fick du champagne? Nej, men det kändes nästan så. Men det, jag liksom fick någon sån här imaginär champagne, kände jag. För att jag ja, men jag tror att de kallar, de kallar det för champagne. För jag opererade handen en gång och då, då sa de nu ska du få champagne, kallar vi det för. Och då blev jag väldigt, det? väldigt... Ja, jag blev eh, väldigt glad och jag pratade. Och de skar i mig och jag, jag var som att jag var på fest. 
Och sen Nej, gick du här fick jag ing, ingenting sånt utan mer bara prat och sen så bedövade de då min hand och det gjorde ju galet ont. Eh, och sen så känner man att de rör och skär typ i handleden men det, de måste ha skurit i handen se, förstår jag nu när liksom jag, liksom själva såret börjar kännas. Eh, men det var ju en ganska läskig känsla men då låg jag och tittade ut på man kunde faktiskt titta ut på himlen där med fåglar och allt så, så att jag, liksom, jag började ju då svamla om vad trevligt att man kan titta ut här att det inte bara är en vägg och sen började jag berätta om lite så gamla teaterhistorier om, för det var han började prata om någon som var rädd för blod och då började jag prata om när jag hade spelat mot eh, jag gjorde Amorina på Dramaten och Peter Stormar och hoppade in och jag skulle han skulle vara vampyr och vi skulle kyssas i slutet och när jag kom ut så kände jag att att eh, konstigt att de använde riktigt blod den här föreställningen och sen när jag sminkade av mig så visade det sig att han hade tuggat sönder mina läppar. Så det höll, jag på, på, det höll jag på att prata om när jag opererade handen. Jag tycker eh. att läkarna borde... Jag tycker att läkarna borde... Eh, någon läkare borde liksom skriva ner alla stories han hör som folk drar när de är liksom under halvbedövning. Nej, men under halvpress också. Att det kommer ut massa historier. Med oss så kommer det ut historier hela tiden förstås. Men till liksom en några som man absolut inte känner så börjar man direkt svamla för att man är så stressad och nervös. De kan inte eh. använda historierna till något heller, Johan. Alltså, de är ju som sekretess. Alltså, det är ja, så... men man kan ja, göra ja, om dem. Alltså... Man kan ju anonymisera och sen så kan man bara... Stund men han började ju prata om sin, sin äh, granne vars äh, äh, ja, gra- grannen som var, blod, var rädd för blod i och för sig var ju det en anonym historia men, men ändå så ja men det, var, det har jag i alla fall gjort den här veckan äh, yes. i, i fredags så att, äh, och sen var jag livrädd för sen helt plötsligt så kände jag alltså under en och ett och ett halvt dygn så hade jag överhuvudtaget ingen känsel och jag kunde slå på fingrarna och de var inte ens där. Så då fick jag ju panik. Men nu har faktiskt fingrarna kommit tillbaka. Jag har lite ont i handen och det här ska vara i två veckor. Och sen så ska jag öva upp där. Så ska det vara bra, hoppas jag. Men nu, nu får inte du rida då, eller? Nej. Men gör du, det, gör du det ändå? Nej, 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 det gör jag inte. Lä, läste du i... i det var, nu spelar vi, nu sänds det här. Ja, det sänds som någon dag bara. Men det var häromdagen stod det i Aftonbladet om tjejer som var utnyttjade av häst. Mm. Eh, och det var inte den här hästgården-storyn utan det var liksom andra stories. Mm. Som jag läste det faktiskt igår. Jag läste den. Mm. Och det är ju, alltså... Det står, det står att det är liksom elit, elitryttare. Mm. Alltså det... en elitryttare som anställt Hon jobbade var det, 80 timmar i veckan För typ ingenting Och hade eh, blivit utbränd Och fallit ihop och bett att få börja arbetsträna Och då hade han sagt i 100 procent Eller så får du dra Jag fattar inte att man Hur kan hästsportsförbundet Eller vad de heter Hur kan de liksom tillåta att de här håller på ja, men, men de vet det... väl inte om det där Johan tänker jag. Jo det är ja. klart de vet inte det, 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 här, det, här, det här är ju någonting som förs, föregår på, på flera ställen. Det här är ju liksom, jag fattar inte varför ingen liksom anmäler de här människorna. Det är ju helt otroligt. Saken är den att det är ju bra att det här, allt det här kommer upp nu. Alltså, nu måste jag bara säga. Hör, killar, sluta. 
Colin, kan inte du ta hand om, om hundarna? Colin! Det här låter som en film. Ur en film nu. Ja, okay. Det är en film Sweetwater Production Sweet. med Helena Bergström och Colin Nutley behind the camera. Hör ni mina ja. hundar? Eller nej, är det bara jag som... Nej, ni gör inte nej, det. Det är bara nej. jag som blir nervös på dem för att de, de vill vara med i podden. Ja, men jag, jag slappnar av lite. Om inte ni hör dem så är det, eh, så är det okej. Eh, men ni, det kanske hörs faktiskt på min inspelning, men då vet ju alla ändå vad det är. Nåväl, men det här med hästarna, jag tycker att det är en... Ett, det, det är ett väldigt bra ämne att ta upp egentligen och överhuvudtaget med ut, utnyttjande av arbetskraft. Jag tror att jag berättade det i något avsnitt hur det var liksom när jag var liten i hierarkin i stallet. Att man, alltså jag var så låg i hierarkin så jag fick ju inte ens bli skötare på en häst utan blev skötare på en bagge. Och sen den här liksom, det är när man klättrar ett litet steg i taget till slut får man bli fjärde skötare på ponny. Och eh, eh, kanske få borsta en liten svansbit på hästen. Och det är så många tjejer som har tjejer. och Men framförallt tjejer är ju faktiskt det som, som eh, är uppvuxna så här. Och drömmen förstås om den här egna hästen. Och inte heller har liksom resurser. Och många av de här elitryttarna har ju inte haft resurser från början. Men det är så galet eh, mycket som går att utnyttja. Bara man får... Uh, var nära hästar helt enkelt så det förvånar, mig, det förvånar mig inte dugg det här när jag läste den här artikeln så, är det ju, så har ju jag stött på även när jag har haft hästarna i olika stall nu när jag är vuxen och sådär de som är anställda i stallen att de jobbar ju liksom, hur mycket det är tungt arbete det är ganska det, det, farligt jag arbete jag fick känslan av att häst, hästbranschen behöver sitt eget MeToo när jag läste den där mm. de har procent Ja, de behöver de en till i så fall. De behöver, ja, de det, behöver det en till jag, i så fall. Det tror jag många branscher behöver en till egentligen. Också. Jo, ja, men, men vi alltså... jobbar i filmbranschen som är också eh, känd för att utnyttja folk. Men, men eh, det här verkar ju faktiskt att strå vassare och värre. Men jag, jag måste fråga Helena också. Bara för att tänka, nu, mm. Jag har ju ungar som håller på att skidor och, jag tänker, och, och den ena gör det fortfarande. Det är också sån där dyr sport. Inte lika dyr, eller nästan lika dyr tror jag som det här med hästarna. Att det kostar så mycket pengar. Men då är det ju mycket pojkar och flickor från början som tränar. Och sen blir de tonåringar och så faller lite tjejer av men ändå tjejer kvar också. Och sen när de liksom, sen har det varit så här med skidåkningar att de tjejerna som, de som vi har haft som de bästa skidåkarna i Sverige det har ju varit kvinnor de senaste Ja, men sen Pernilla Viberg, Anja mm. Persson, Frida Hansdotter, Sara Hector. Alltså att tjejerna har liksom blivit starkare än killarna. Jag bara undrar det här med hästar tycker jag är så konstigt. För där, som när du berättar, och det, herregud jag redde också en kort, eller en liten stund när jag var ung. Jag tänker så här, det är så mycket tjejer i stallen, det är så mycket tjejer som rider, det är så många tjejer som tränar. Och sen när man kommer upp på den här höga nivån. Då är det nästan bara killar kvar. Alltså, mm. Vad är det där för någonting? Det, jag. Det jag tror konstigt. att det finns... Eh, nu, nu låter det som jag generaliserar. Men, men, och det gör jag antagligen. Men det, det, det finns ju någonting i hela... Ska man säga... Ja, det från när man är barn det här för tjejer, det här omhändertagande man, det är ju, man, man kunde stå och borsta på en häst i, i flera, flera timmar och, och eh, fick man sen liksom eh, rida då som jag hade vi, min familj hade råd med att jag red en gång i veckan och så kunde man leda hästen och så kanske man får rida två gånger i veckan så, så, så var ju det liksom något jättestort och vad, vad jag har märkt då och framförallt eftersom jag har haft en jag liksom satte min 
dotter i ridskolan hon var fem år och insåg att ja, det här är ju bara min eh, barndomsdröm att min mamma skulle hon var ju, hon satt ju med jag fick ju gå till ridskolan men det här liksom, att jag, min dotter ska minsa för ridarna när hon faktiskt var fem år och nådde inte nedanför saden och hästarna struttar runt som några galningar det var ju liksom lite väl hysteriskt men hon red i alla fall som barn och tävlade en del och sådär. Och när man var ute på tävling så var det så intressant att det kom ju vissa bussar med ponnys med föräldrar. Och, och jag vet i den kretsen, det var ju liksom på tävlingar runt omkring här där vi bodde med omkrets. Och då var det Kevin och Kevin som hela tiden vann. Som kom med eh, en hette Kevin och den andra hette också Kevin. Det var två killar som vann absolut hela tiden. Eh, och de kom med eh, sina föräldrar med en buss lastad med ett antal ponnys. Eh, och jag funderade då på det där och det var stod jag bredvid då Eh, en av Kevins eh, mödrar och som hejade på Kevin och så, så, så var det ju många hästar som hade gått omkull under den här eh, tävlingen. Och så säger och jag säger till, till min dotter då, ta det lugnt, ta det lugnt var försiktig och så här. Medan eh, den här andra Kevins mamma skriker gasa, gasa. Sen skrattar hon till mig och så säger hon så här, eller mot mig och säger att ja det han får ju ändå rida lite långsammare idag för det finns ju ett brutet nyckelben. Och så tänkte jag, är det hästen eller är det barnet? Men det var liksom en sån Fanns en sån enorm skillnad i hur jag betedde mig mot min dotter och hur det beteddes, hur man var eh, mot den här då killen. Som var liksom tävlingsinriktad. Så jag tror att det är, när killar kommer in i ridsporten så är det mycket mer tävlingsinriktat. Medan, det är möjligt en generalisering. Men jag har ingen annan Men det är ganska intressant att i, i, i elithoppning så att killar och tjejer tävlar på samma villkor. Det är ovanligt mm. idrott ju. Ja, det är det mix. som jag tycker är fantastiskt. Och ålder. Eh, åldern mm. är ju liksom, det är, man kan ju vara upp till 60-65. finns ju en dressyrytare som är närmare 80 som rider eh, tävlar fortfarande. Som har det ont kanske... varje gång hästen säger, aj, 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 Men det är ju, sen är det vad som är obehagligt som jag tycker med den här sporten som jag gör ont, som jag tror med skidsporten också, det är att det är så galet mycket ekonomi. Att det har med så mycket, har med så mycket um, och, och vad är ett värdet på, på en häst? Det är vad du har, det, det är prestation förstås i den här elitnivån och även måste jag säga på den nivån jag har hästar liksom är det så här, hur, vad har den gått? Vad, vad har den presterat hästen? Om jag ska du släppa min lilla bomb så har jag faktiskt så har jag sålt min häst Kalle för att det var för mycket för mig eh, att ta mig an den liksom som är. Han skulle kunna bli en riktig elithäst. Men, men då var det så här, hur mycket har han presterat och hur mycket är det för framtiden? Liksom, vad tror man på honom som, som ämne för framtiden? Men sen handlar det om att mitt hjärta höll på att gå sönder för att jag tyckte det var så fruktansvärt att lämna bort honom. Och då säger jag så här, ja, betal, liksom, vad är pengarna i det här? Och då är man ju dum i huvudet förstås. För att man vill ju bara då att han ska komma till ett bra hem, men 
man är ju inte så jäkla bra på affärer om man säger så. Men det men, är men ganska... har, Du har en häst kvar då? Alltså, nu har jag en, nu har jag en häst. En fantastisk häst. Men, men det, det var för att du inte, du hann inte med honom? Eller, alltså, hur... ja, han var för skarp för mig. Apropå det här med elitrytteri och så här, Som hon ja. skrev i den här artikeln som du läste. Eller berättade om den här flickan då som har blivit varit hos den här elitryttaren. Så är det ju fanns till och med en hierarki med bra hästar, liksom de som fick rida bra hästar och de som fick rida lite mindre bra hästar. Och vad säger man, vad är en bra häst? Det är ju bara prestation, vad den klarar av och högt den hoppar och hur, hur den liksom... Eh. Och så jag, jag kan säga att, men jag kan ju även se att till exempel unga människor i tv-branschen... Eh, att man använder gratis arbetskraft för att man eh, så småningom liksom kanske får chansen att komma in i liksom eh, som man, i, i branschen. Att det, det, det finns nog de här lukrativa värdena att man, man, att man kan utnyttja eh, unga människor som verkligen vill. Jag kollar på hästhoppningsvem, det var ju nyligen. Mm. Det som slog mig att många... Många av de här manliga eh, hopparna, de har väldigt adlig aura. Man mm. ser att de har, de har, de har så bra gener. Man ser, man ser på dem att de, de är inte bara rika, de är rika sedan gammalt. För de liksom har, det har fyllts på med bra mat genom... Det blir tyst bara. Min, min, mina spaningar renderar tystnad hos er två. Nej, men, nej, men jag nej. håller med. Det, det är väldigt mycket fond och... Eh, Eh, och eh, det är väl man kan väl säga en, en viss eh, om man nu inte ska liksom peka finger åt något håll så är det en viss typ av människor som man ser i elit eh, man ser liksom inte Christer Pettersson på en häst i hoppvägen alltså en, en Christer Pettersson typ han, han känns som inte hal- så sportig som haltar och liksom. Christer Pettersson, ja, nu, Christer Pettersson ja, är inte, inte, inte. Men det är det som också är Det är så många Och det jag kan se bland elitrytarna också Så är det så många som har jobbat Den här äckeman nu som, som, eh, Ja det låter ju som eh, Väldigt eh, adligt namn ja, Men, men han har ju jobbat Ekerman, ja. Ja, Ekerman. Men, eh, och, men faktum är att min farma heter Ackerman och det, Men inte Ekerman Men Ackerman och hon, Det var ju inget adligt där det var valon. Valonsläkt. Ja, nåväl. Men i alla fall, han har ju jobbat så hårt och inte haft ekonomi. Sen är det ju vissa som eh, det sägs liksom ja, man, eh, ja, den här kan man sälja dyrt till USA och så sätter man upp någon, någon, eh, en dotter eller son eh, till någon rikeman som... som eh, och så kan man hoppa runt och inte kunna speciellt mycket och sådär. Så att det, 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 fint, det är ju en, en sport som, som är, som jag tycker är, är, det är läskigt. Men sen i grunden så är ju varför jag håller på och vad jag, jag älskar ju att flyga över de här hindren när det funkar. Eh, för att det finns någon sån enorm frihetskänsla. Och det är för mig en eh, min barndomström när jag stod och var, liksom fick borsta en halv svans och var 50 skötare att jag som då 40-åring som jag då hände liksom, när jag köpte min första häst och började hopptävla och man hör Helena Bergström var så god och rid det var ju min full alltså det jag levde ju min barndomström och vad det här är för mig är ju faktiskt min närhet också till de här hästarna så att det, det är en, en väldigt 
speciell värld. Men jag förstår och tycker att det är fruktansvärt obehagligt. Och jag välkomnar verkligen en MeToo eh, som har med makt också att göra. Inte bara sexuella övergrepp som också förekommer eh, inom hästsporten. Eh, det gör jag verkligen. Jag, jag måste bara säga, medan ni läste, jag läste ju inte den här, var det Aftonbladet? Ja, som, jag tror det. Aftonbladet, ja. Ja. Jag läste, Däremot har jag ju läst väldigt mycket om det här med Annie Lööf. Det har jag mm. helt, har ni läst mm. om det? Ja, väldigt mycket. Och den här attacken och hela, alltså igår läste jag DN tror jag, liksom 15 sidor från olika håll och kanter av olika journalister som hade skrivit. Och jag bara tänker, jag fixar Anna Lind. Alltså mm. flashbacks till. Alltså jag bara tänker också hur det är möjligt. Jag läste ju där också att det är alltså vissa partier då som har delat ut simkort till sina eh, de som är med i partiet. Där de ska gå in, skatte, det var ju fruktansvärt. Alltså att de, de får simkort som inte går att spåra och så ska de gå in och skriva inlägg och vara liksom troll. Uh, och så går inte det att spåra och att man, att man ens jag bara tänker så här, det borde ju vara så här, jag blev så upprörd hemma alltså det var ett, mm. att man borde polisanmäla och att det där borde vara det är ju helt sinnessjukt jag tänker så här, allt det här med Trump och stormningen och jag tänker så här, vad, vad, alltså att de har så mycket makt i hur den här uppvidgningen går till och att människor som då inte har några gränser och som har liksom uh, som är sjuka känner då att de har rätt att göra vissa saker mot andra människor som är liksom Ja, man är, ju, man är ju rädd att folk inte vågar säga vad de tycker till slut eller ger upp. Mm. Så har vi, bara, har vi bara idioter kvar som liksom inte... Alltså, för det, det är ju uppenbarligen så att... Eh, eh, jag tänkte så här, ja, men hon, kanske, hon kanske har gjort någonting bra, tänkte jag. Eftersom det sticker så jävla mycket i ögonen. Hon har ju verkligen gjort någonting bra, tänker jag. Alltså, hon är ju den som har liksom... Hon, hon är ju stött upp för... Som inte vill liksom... Som, jag tänker så här, att liberalerna... Alltså det partiet, tänker jag, hur de så här sitter i knät på vissa andra partier som jag tänker så här, hör de inte ens vad namnet på deras parti är? Liberal, alltså det, är så här, det står ju för allt det som är tvärt emot många av de som de samarbetar nu. Jag tänker så här, nu har jag också precis sett borgen och så ska jag bara se om borgen. Men jag tänker just det där, att vara med i ett parti som sen helt viker av ifrån det som var själva grundinställningen i partiet. Då är det ju inte det partiet längre. Alltså jag tycker så mycket så att i de här samarbetena som pågår nu tycker jag att det är så mycket konstigt. Och så tänker jag att hon är så otroligt modig. Mm. Som Anna Lind också var. Och klev fram och som kvinna. Och att det är då liksom fruktansvärt att hon ska behöva liksom leva under de här hoten. Och hur hatad hon är på nätet av så många troll. Och att eh, jag bara tänker... Men det, det, är, hopp- det är sällan man läser någonting fint om politiker. Alltså att bli politiker då måste man ha hård hud. För det, det, eh, om vi skådespelare kan vara känsliga för dålig kritik så är det ju ingenting mot vad politiker får. De får liksom kritik varje dag för allt de gör. Och egentligen spelar det ingen roll vad de gör för det är alltid någon som blir förbannad. Ja, fast jag tänker hon har varit så extremt, nu när de hade gjort alla de här undersökningarna, hon har varit så extremt utsatt. Liksom. Också för att hon har ju brutit sönder blocken. Jag tror att det är ju det. Uh, hade, det är därför hon är hatad. Hade hon, uh, Den här mannen som gjorde det, var, var han en sån här gammal alliansman eller? Han kände att det ska vara den gamla alliansen. Han, eller så han, tillhörde, han tillhörde ju ett nazistiskt parti. Okay. Ja, det var så inte det, alliansen. Det var hans, 
Men sen är det ju, sen är det ju någon som tar steget som i, utanför tangenterna, om man säger så. Några som tror att de har med sig. Eh, det, det är ju det att det, det är så farligt med den här uppvigningen. Men sen, eh, sen är det, jag håller ju verkligen med Johan här också när, när det du säger att liksom, när... Kommer vi våga ha politiker till slut som vågar stå upp och säga saker och ting? När, när, eh, det är det, det jag har eftersökt så mycket nu under den här valdebatten eh, som har varit när jag bara blir helt trött. Att det är, det är sån otroligt sarkastisk, jobbig ton emellan alla. Att det hela tiden så är det liksom så slår man en boll för att smärsa tillbaka. Alltså det alltid är så där. Det är så hårt. Jag undrar vad som skulle, om, om man skulle liksom bara bestämma att nu ska vi ha en, en, en låt oss ha några dagar med en mjukare retorik. Jag undrar vad som skulle hända med alla de här trollen då. Jag undrar om det skulle Um, vad, vilken effekt det skulle få och det är det är ju som en uh, genomgående, genomgående trend över hela världen just nu att det är liksom någon slags slabbedask, slabbedask retorik och liksom någon, någon slags docusåpa ton som har spridit sig över, jag menar det är ju en trend över hela världen det är ju likadant överallt så sitter de och liksom och gapar uh, jag menar USA är ju ett eh, prakt, liksom extremfall men Eh, och i England också har det varit en jävla röra liksom. det är en trend jag, jag kan också säga en sak som slår mig nu när jag, jag körde eh, nu idag och det bara är 15 miljoner olika affischer på alla dessa människor, dessa ansikten och, och slogans. Och, 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 och sen är det ju också, det är ju, det är ju också lokala saker. Det är ju också vad, 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 vad vill man göra just här? Och liksom, den här gatan skulle jag vilja att den stängs av typ. Liksom. Det är så här, men det är affischer överallt så tänker jag så här. Allt det här klimattänket, då, vad tänker man med? Alltså det är så, jag känner att det är, liksom det är bara så att vi tappar Ja, men de här, de här valaffischerna har ju spelat ut sin roll. Det, jag går förbi dem, ja, jag, jag kan inte ens bort. läsa vad som står på. Jag ser olika ansikten och så tänker jag, det här var hett 1940. Då var det liksom hett. Ja. Så här, nu har vi, det, men de ska fortfarande hänga upp de här pappersbitarna över hela stan. Eh, och det är så, jag, det är så tror... jäkla föråldrat också på något vis. Ja. Men har, har inte ni det... fått sms direkt ifrån vissa partier? Nej. Det har de undvikit. Jag har ju alltså, hemligt nummer. Ja, ja, det är det. Ja, jag, alltså, men alla har ju inte mm. fått det uppenbarligen. Men jag har fått sms av ett parti och sen har jag fått hem i brevlådan mm. oadresserat ja, brev från ett annat parti som skickar hem sina valsedlar mm, så att man skulle också. ha dem. Då tänker jag så här att, ja, jag vet inte, Uff, jag gör ju så här. Men, ja, men det, ja. det, har ju, det har ju hänt för, det har för ja. tidigare val har det kommit hem i brevlådan valsedlar man knycklar ihop och slänger. Ja. För jag, 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 ska förtidsrösta. jag ska förtidsrösta. Ja, det ska jag också göra jag faktiskt. Inte... För när, jag måste bara fråga er. När då, jag har ju inte förtidsrösta förut utan jag har gått så där stolt till då, den här, där jag då ska rösta. Och sen står det ju alla partier utanför. Och då brukar jag... Eh, och då har jag tänkt så här Det är många som tar alla För man vill inte visa vad man röstar på Sen är det vissa som går fram Och det här är mitt parti eh, Och jag måste visa det eh, Vilken kategori är ni? Jag brukar äh, Hässla Jag brukar gå fram och säga Vad kan du göra för mig? Vad kan du göra för just mig? 
Kan det, kan det hända att det, det inkluderas någon form av personlig service med sophämtning och så vidare? Diska. Jag brukar hålla på och giddra med dem när de står där. Ni kan få en röst, men då måste komik. ni bjuda till. Ni, må liksom, ni får tvätta min bil, eller? Men alltså, och jag, jag brukar, jag brukar, jag brukar ta i det där bordet. Jag brukar gå till bordet och ta. Ja, och jag, jag brukar också faktiskt gå till bordet och ta. Och om det inte att jag blir stressad och tänker att jag måste ta av dem, då brukar jag ta ifrån de partierna som är nära det jag ska rösta på och det jag ska rösta på. Men inte från alla. Ingen ska brukar se. du också plocka nej. bort valsedlar för partier du inte tycker om att slänga pappskorgen? Eh, nej, det har jag inte. Men, men däremot tänker jag att jag ibland röstar jag på olika också. Och jag är så stressad för att jag ska göra fel alltid det där. Så att jag brukar ta ifrån, om det är så att jag ska rösta på någon... Alltså det heter ju inte eh, landsting längre. Vad heter det? det heter något Re- regionval. Eller region, region. Ja, mm. ja men du vet. Mm, så då, mm. om jag ska rösta i det stora valet och så ska jag rösta på något annat. Då är det som förutsätter landsting och istället region. Och så, det. så då brukar jag ta ifrån de partierna jag kommer att rösta på. Då tar jag alla separ ifrån dem. Och sen får jag stå och giddra in i mitt bås med vilken som ska ner i vilket kuvert. Jag tar faktiskt bara det mm. jag ska rösta på. Men det, om man mm. håller på att plocka där, det slutar med att man stoppar ner fel. Ibland är det så att jag flera gånger inte har röstat på samma parti i alla val utan att det är olika partier som är bra på olika sätt. Och då, så att det blir rätt, jag, ska rösta liksom. på, jag ska rösta på tre olika partier tror jag. Ja, då är det ju en, en i varje val. Alltså. Ja, men då plockar jag i så fall en från varje. Och sen med... ja. men, tänker ni på när ni röstar vad det är? Röstar ni liksom på också personer? Ja, det gör man ju och gör man indirekt. Om man gillar ja, någon så... Nej, men, så... Ja, det gör man ju. Ja, men, men jag menar i, i liksom också, det finns ju då... Eh, man, man kan ju rösta också för att folk ska komma... Liksom, ja. ja, den här personen är, är, vill jag ska... Om det är någon jag tycker är extra bra... Komma in i kommunalfunktionen. Ja. Ja, då brukar jag brukar kryssa för om det är någon som jag vet som jag tycker har gjort, sagt något bra eller gjort något bra. De, ett parti som har ett, liksom ett gäng bra personer, de har ju större chans än om det är liksom, liksom flera idioter. För någonstans så handlar ju, när politiken väl handlar, alltså om rikspolitiken i alla fall, när, när den väl handlar om att styra landet, då är det så mycket kompromisser i alla fall. Så det gäller bara att ha förnuftiga... Mm. Bra personer som styr och, och de här åsikterna kan spreta lite hit och dit men de, någonstans så måste man anpassa sig till, eh, ja, till ekonomi, till företag, till industrin, till eh, allt möjligt. Så man måste förhålla sig till så mycket så, så man har inte så mycket valmöjligheter som de verkar ha när de håller valrörelse. Eh, så jag tycker det är viktigt att det är, att man känner att men är en bra person då är det liksom... Nästan skitsamma om det inte ligger för långt ifrån, såklart. Men, men jag, det, sist, ja, man, det sista jag vill ha in, det vill ha in det är någon som bara håller på och bråkar och liksom ska vara anarkist. Jag vill inte ha anarkist i riksdagen, de kan stå utanför och gapa. Men det, går, det måste vara liksom folk som, som vill, vill, samarbeta. vill samarbeta och vill landet väl. Som liksom man, man vill inte ha eh, anarkister, man vill inte heller ha rasister. Så att jag tänker också att det är viktigt att man ser vilka samarbeten... Man vill inte, ha järnrör, man vill inte ha järnrör i riksdagen, nej. Folk som sitter nej, med järnrör nej. och vevar. Nej, men man vill men inte... Jag, jag... jag tänker att, att nu i det här valet så är det liksom mer aktuellt än någonsin att man ser på vilka partier samarbetar det här partiet som jag tänker rösta på med. För det blir ju indirekt så att 
Eftersom de kommer vara tvungna att samarbeta väldigt mycket i något av de här blocken så tänker jag att det blir också väldigt mycket så här vilket block man väljer att rösta på. Är det här någonting du säger till mig nu eller? Nej, jag säger det till alla. Jag, jag var på en fridagstävling idag. Jag är ju hopplös. Alltså. Då var det liksom en kompis till Noah som jag vet kommer rösta på ett parti som jag tycker är, är inte bra. Och då sa jag det till henne. Jag, jag tycker du är så trevlig men jag tycker inte du ska rösta på det där partiet. Och då sa hon, nej men vet du så? Jag har ju inga kulturarbetarföräldrar. Så att jag har inte... Och då tänker jag så här, men det är inte för sent, säger jag henne. Det är inte för sent. Det påverkar inte några år i kulturbranschen så, så, så formas man. Ja, jag vet, jag vet. Men, jag men hörrni, jag, måste, jag, jag kommer aldrig med i den här diskussionen. Eh, för jag, jag trängde mig liksom inte in apropå. Jag skulle bara liksom återkoppla lite det här med, med hotet. Eh, gentemot då politiker som är i det här fallet då Anneli av det här fruktansvärda mordet i, i Almedalen. Eh, och eh, jag, har ju, jag har ju precis gjort en en radioserie om, kring mordet kring Anna Lind eh, och, och just det som slår mig så otroligt nu när det, det här var ju liksom 2003 det hände eh, att det, det liksom inte förändras på något vis, det blir bara värre och värre och det gör mig ju så beklämd. Känner, känner ni att jag är extremt negativ? Du, du är lite jag, negativ. Det här. Du, du vill gärna ner mm, det, i... Det är att det är så jävla deppigt när man läser nyheter eh, eller diskuterar med folk eller tittar ut just nu. Så det, jag tycker det är viktigare någonsin nu det är liksom att ändå försöka liksom trycka sig Och, upp över ytan för att Ja, man orkar ju inte, det är bara elände Nej det är men det är, man kommer ju i ett sånt här lä- det, Man kommer ju i sånt här läge Som är faktiskt Vissa dagar när, när man faktiskt vaknar Och jag vet inte om det kan ha att göra med Att man är lite liksom Sådär, har haft ont i handen Och ska ju vara tacksam Att det kanske bara är handen Men, men liksom att det blir När man vaknar, man bara känner vad fan är det här? Och att som nu, jag märker ju, nu är jag ordförande jag driver oss liksom mot tunga saker jag driver oss mot eh, och jag har satt förra avsnittet så här, välj glädjen eh, och det, det är men, men, men man måste liksom ta och blunda för det här i, i, liksom, för annars är det, slå upp tidningarna nu så, så är det bara negativt och jobbigt ja. och hårt och hårt så därför eh, skulle jag vilja då att vi hoppar upp någon annanstans. Alltså jag vill ja, bara säga som en, 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 med bara ja. en liten replik på det där vill jag bara säga jag läste ju också, för de frågade Annie Lööf hur hon själv kände och mådde i allt det här och hur det var runt. Och då var hon så himla peppig. Och hon sa att det är liksom, det, det är klart att det är fruktansvärt obehagligt och familjen och allting, men att hon, hon åker ut och hon vill träffa väljarna och hon tycker det är så trevligt att gå runt och prata och eh, att det är så... Här, spännande med valrörelsen och att det var, alltså hon var så otroligt hon valde glädjen där kan jag säga, trots att hon mm. liksom har varit i stormens öga liksom. så att det tycker jag är inspirerande sen, sen, vi, sen har vi pratat om det här med att, huruvida jag antagligen inte kommer kunna rösta på Annie Lööf ändå, men att jag, tänkte, jag tycker att det var väldigt att hon verkar så otroligt lite omänskligt stark i hur hon pallar och står pall. Och att hon vågar gå sin egen väg. Apropå det här med att inte gå negativt. Liksom, eller inte bara klanka ner. Utan jag tycker att hon har verkligen också så här... Men, men har man ja. något val? 
Det, man jo, har väl men alltså alla de partierna av, har väl val egentligen, tänker jag. Alltså, det har väl liberalerna ja, men jag menar, och har hon, har hon något val, menar jag, hon som person jo, men hon... måste ju också säga ja, ja, att absolut. hon måste ju liksom stå upp och, och för eh, sen hur man mår liksom inom, inne in, in i, i sig Fast själv. hon hade väl också kunnat något... välja att gå på någon så här hemdspår eller aggressivt, eller jag vet inte. Och det, det har hon liksom inte gjort. Ja, men man vinner ju inga val på att bli arg. Nej. Det, det där är ju fasansfullt. Hon måste ju givetvis sitta hemma och ångest över det där. Det, det kan jag inte tänka på något annat. Men hon kan ju inte riktigt säga det kanske. Men hur ni, vet jag tänkte bara liksom knyta an här nu till det här det, som gjorde den här artikeln om den här tjejen som, som eh, tog bladet i munnen och pratade om, om eh, hennes erfarenhet inom hästvärlden. Så tänker jag på den här hästgården som snart kommer komma eh, på tv. Eh, om, och då, apropå det så kommer det bli ännu mer aktuellt och tycker jag att vi ska prata om det där igen Är du med i den? Nej, jag är inte med i den men jag, jag var otrolig det, det en, en, var en dokumentär på P1 om den här eh, mannen då bland annat och det här, eh, den här gården som han eh, var någon slags Men han verkar ju inte vara ensam det, 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 Den artikeln i Aftonbladet den, den sa att den, han är inte ensam direkt vilket Nej, men det ska bli intressant att se vad som händer om det här kommer komma upp till, ännu mer upp till ytan, allting det som, som hon pratar om Ja, det hoppas jag verkligen. Det är, inte, nu. det är inget skönt att man utnyttjar människor på det sättet. Nej, och då ska man också titta på, på många branscher där, där, det är att, att, äh, där det är där man kan på grund av att man så gärna vill äh, ut, utnyttja folk. Äh, men, nåväl... Äh, nu skulle jag bara vilja, vet ni att vi har pratat ganska länge, men jag känner att vi måste vi inte rycka upp oss lite här. Har, har jag varit för, har jag drivit det här in i någon slags liksom svärta? Jag tycker vi gör ett Sen försök det, att, och, och, och välja glädjen. glädjen. <laughs> ja. <laughs> alltså nu har vi pratat om det i varje program nästan, så vi började prata om Simon Fist. Jag tänker att nu ja, men det, har vi det klimat så snart. Ja, men, jag tycker, mm. men det är ju det att vi, vårt mål är, är att reklama. Ja. Och jag behöver bli påminn nu. Vi kanske ska bjuda in Kai Pollack till podden. Vad Nej, säger det tycker inte jag. <laughs> Nej, men, Nej vi... men vi pratade om att vi faktiskt skulle bjuda in lite ja. äh, gäster någon dag. Vi, vi har, vi har två, två som vi var sugna på att bjuda in. Vi måste bara kontakta mm. de personerna. <laughs> ja, det ska in, vi innan vi Kan vi inte bjuda in någon som vi är inte är sugen på att prata med också? <laughs> Johan, är, Förlåt mig. Johan är bara obstinat Jag är obstinat, Han har kommit hem, hem från Spanien Och det är söndag en, Och han ja. är nyfriserad Ja men då, då skulle jag bara vilja säga Har ni något att dela med Som, som är något liksom, Något välglädjen Jag känner Jag är ju inte riktigt i det läget Eftersom jag ja, det, det första man kan i... göra det är att sluta läsa nyheterna varje dag men jag, jag har ja, en hel... Men hur håller man sig uppdaterad då? Det behöver man inte göra. Man behöver inte veta nyheter hela tiden. Det kommer att vara krig i Ukraina även om en vecka. Nu ska, har jag, räcker Emma upp handen så det slutar jag prata. Nej, <laughs> det var inte mm. så. Jag tänkte att man får prata så här. Jag, jag har en liten anekdot som är lite sedelärande mm. för mig själv. Jag kan berätta den. Den är, lite så här, den är från ett helt annat håll. Den handlar om... Ska jag ta den? Detta kommer att ta två ja, minuter. Ta, ta den. Ja. Ja. Två minuter, okej. Okay. <laughs> jag räknar nu. Jag nej, ta på inte min... tid nu då för guds skull. Nej, ja. nej, okay. nej alltså... Ja. Eh, do, min dotter, vår dotter Elsa, konfirmerade sig i somras och önskade sig en ring eh, som hon var väldigt sugen på att få som konfirmationspresent. 
Och eh, det var en fin och bra ring Och hon var väldigt, väldigt laddad för att få den här ringen Förhoppningsvis efter sin konfirmations eh, Vad gör de? När man är i kyrkan På mottagningen efter hon får sin ring Som hon har önskat sig så mycket Hon är jätte, jätteglad Och hon har den här ringen Det här var i juni i år hon, hon har då, eh, kort backstory, tappat bort oerhört många ringar som inte har varit så mycket värde i. Eh, på olika restauranger, hon har lagt dem på handfat, hon tvättar henne. Jag vet, oklart. Alltså bara, vi har letat efter ringar mycket och åkt runt restauranger. De är borta oftast, ibland hittar man någon men ofta är de borta. Jag sa, ska du inte önska ett halsband istället? För då kan man inte tappa det, det har man liksom på sig. Det går inte, man tar inte av sig det på en restaurang och så. Nej, hon vill ha ringen. Hon får ringen, hon har ringen. Sen så har hon plötsligt inte ringen. Liksom, vad det nu var, förra veckan eller någonting. Hon har inte på sig. Hon har inte ringen överhuvudtaget på sig. Och jag tänker att det är lite konstigt att hon inte har Hon brukar ha ringen ofta. Hon har inte ringen på sig alls. Eh. Och sen går det några dagar. Och så tänker jag att hon borde ju säga till mig om att tappa bort ringen. Och så tänker jag också att vi har ju en backstory som inte är helt harmonisk i familjen med hennes borttappade ringar tidigare. Men jag konfronterar alltså på ett trevligt sätt. <laughs> och frågar vad hennes ring är. Och då säger hon att den nog är på en restaurang. Och då frågar jag, eh, när eh, såg du ringen senast? Och då är det ju att hon har sett ringen senast för fem dagar sedan på den här restaurangen. Och vi ringer till restaurangen och den ringen är ju, den är ju helt borta. Jag tänker att det här är också en ring som är en lite trendig ring. Så att om någon människa ser den här ringen, då tar de den här ringen. Och den lämnar man inte tillbaka. Så. Ja. Ringen är försvunnen. Och jag och Mats blir så här, det här var ju också så här hennes konfirmationsminne då. Jag är inte religiös överhuvudtaget i vår familj. Men plötsligt så var, hade det något stort affektionsvärde för alla i hela familjen. Sen går vi på Topkan, jag och Mats. Topkan Maverick, den senaste. Då är det en scen mellan Tom Cruise och den här tjejen som han spelar mot var hemskt, som jag inte vet vad hon heter, men hon var jättebra. Men han spelar mot henne. Och så ligger de i en säng och pratar. Och då säger han, du och din dotter har en så bra relation. Så han, det hade ni inte sist när jag var här. Och då sa hon, nej. Men jag var ju tvungen att känna liksom förtroende för henne och släppa henne lite fri och låta henne liksom få flyga. Och, och då har det blivit mycket bättre i vår relation. Och så får jag en sån epiphany av Top Gun Maverick. Det känns som att hon talar till mig, den där skådespelerskan. Eh, så jag går hem eh, och så. <laughs> och eh, Elsa får då möjlighet att liksom vara ute och kolla på sena kvällsbiografer i Rådansvalsparken. Men hon kom hem och skötte sig jättebra. Och nu har vi en jättebra kontakt just nu. Det här kan ju gå över om några dagar. Men det var mycket längre än tre men minuter då, känner jag. Men alltså det här var ja, en Men frågan är vad hände? Jag trodde att det skulle hända något med ringen. Att Nej, det var så att ringen där är borta. skulle du på... Ringen Den är borta. borta. Ringen var liksom inte det ja. viktiga på något sätt ändå. Alltså det, en ring var Nej, bara en ring. Utan det, det viktiga det är, är ju på något materiellt. sätt. The contact. Relationen. Och, och relationen. Och att jag nu hoppas... Att det eh, kommer att fortsätta på sig. Ni har ju lite äldre barn. Men jag tänker att det handlar just om det där. Att jag ska försöka inte bli liksom, eh, psykotisk som jag kan bli på nätterna när hon är ute och hänger och man är galen. Utan att jag ska försöka våga välja glädjen och kolla henne med en öppen hand. Alltså, jag, jag måste försöka. Ja. Vad tror ni om det här? Så, så, jag tror att det är en bra... Jag tror, jag tror att det är, det är mycket bättre än att liksom dra korta tyglar. Det, det blir bara mer fight. Ja... Men jag, jag, hade, du, du jag har en ringhistoria. Ringhistoria. Jag tror att det är min... ja. <laughs> Jag har en ringhistoria från eh, eh, som jag tror att min dotter tycker att det är okej okay att jag berättar. Eh, det var, jag hade en ring som jag tycker ganska mycket om. Det var inte så mycket värd. Men jag, jag hade den lite till vardags. Eh, och så var den borta. Eh, och så frågade jag, har, har du lånat min ring? Aldrig! Kan 
aldrig, skulle aldrig tänka, komma på tanken. Hur kan du? Så här, och sen var ju hon som 16-åring så trivdes hon ju inte i skolan. Och så ringer de från Let's Dance då. Hon hade ju varit med i en film och så var, var det så här. Så, eh, så, och frågar om hon vill vara med i Let's Dance. Och, och så kommer hon hem och säger mamma. Och ringa till 16 år och fråga om du vill dansa i tv för pengar. Istället för att gå i skolan. Vad tror man att man svarar? Så sa, sa hon så här att jag vill vara med i Let's Dance. Och, eh, och, jag, och jag tänkte, fan, hon kan ju inte snurra ett halvt varv igen. <laughs> men hon kommer åka ut. Och det är ång. Nej, men det, snälla, det går. Ja, och till slut så var det då, jag släpper fri. Och så var det med den här ringen ändå. Det hade liksom... Och så hon var med i Let's Dance. Och sen blev hon ju en dansprinsessa i den här. Så hon kom ju till final, min dotter. Men hon satt ju då i tv- och var så jätteemotionell. Hon grät mer än vad jag. Hon var, hon var liksom, det var en otron. Delade verkligen med sig av sin personlighet som tonåring. Och där satt hon och grät för någonting. Och lyfte händerna med min ring. Och jag sitter så här Det är min ring. Hon har min ring. My precious. Ja. Du, du blev Men Gunilla. Det var min... Du blev Gunilla Persson. Det är min ring. Det är min ring. Nej, faktum var att hon skrattade. Jag tyckte att hon... För det var under ganska lång tid. Hon hade... Hur tror du att jag... Och sen var det ganska lång tid. Ja, men det... Och då, då vet jag att... Du gjorde jag precis som du, Emma, här. Fast jag hade inte då sett då, eh, Tom Cruise och hans motspelerska i... Vad var fan var det för film? Top Gun, Top Gun, Maverick. Ba- Batman eller på att säga Ja, jag vet, jag förstår. Eh, men det var ju ändå det här att man faktiskt... Vad är det materiella? Det var, det var, jag tyckte att hon var ändå ganska cool. Att hon hade lyckats dölja det så länge. Jag hade, ja, det var min ring i När jag, när jag var, gjorde militärtjänsten så då var man ju tonåring. Um, då fick jag väldigt mycket skoskav av de där militärsängarna. Vi skulle gå så mycket. Och då hade min pappa ett par kanadensiska vandringshängar men de var kakifärgade som var jättesköna. Men som han typ nästan aldrig använde. De bara stod hemma. Så tänkte jag så här, fan jag tar dem där och så målar jag dem svarta med så här skofärg. Så kommer inte de här befälen att se. Och så kan jag gå i ett par sköna skor och slippa den här vidriga skoskaven. Så jag gjorde det. Så målar jag dem där och använder dem. Och sen börjar min farsa säga, vad är mina skor? Du vet, jag hade den här kanadensiska. Och jag bara, oh, fan. Jag vågar inte säga till dem att jag typ... För det gick inte att få bort färgen. och var ju liksom helt förstörda. Men mina fötter var ju eh, som små Hela. gudar efteråt. Jag har gått i den där. Och så tänkte jag, vad fan babbla om de där? Och sen så jag vågar jag aldrig säga vad jag gjort. Så jag, jag bara tänkte, det här får ebba ut. Men han gav sig aldrig. Det liksom höll på i flera år. Nej. Bara, vad, vad är skorna? Jag är bara så förbryllad. Till slut så, när jag hade gått så lång tid så tänkte jag, nu, nu står jag inte ut längre. Jag har sådana ångest över. Då sa jag, bara, men pappa för fan! Jag tog dem och målade dem svarta för jag fick så jävla mycket skoskav. Släppte det där någon gång. De, de blev förstörda. Så bara tittar han på mig. Jaha, men vad skönt. För jag har bara undrat, vad fan, de tog vägen. Alltså, det var bara grejen att de hade försvunnit. I flera år liksom. Men det, det krävdes några år till innan jag skulle, vågade liksom mana mot farsan och Stop. säga. För fan, jag hade så jävla ont, jag var tvungen att göra något. 
Uh, han bara, liksom, men tyckte ja, inte han ja, det var ja, lite ja. bra då? Ja, det, ja, men, ja, men det, ja, ja, men det var ju smart. Jag bara undrar, för att jag har haft dem där. Sen var de inte kvar. Jag bara undrar var de tog vägen. <laughs> Fan, med örnkoll på vad han har sina grejer. Liksom. Men alltså, det skulle väl du också ha, tänker jag, Johan. Du har jo. koll på grejerna, eller hur? Men det var nog mest har... att de hade försvunnit. Liksom. Han har inte använt dem, så vad Nej. har hänt? Men så i flera år... Ja, han, han gång jag hade lite trevligt så satt och så bak kan mina skor vara? Och så fick jag hångest. <laughs> men han hade, han, han hade inga misstänkningar mot dig? Nej, nej. det var inte det. Var inte, men var du att jag, det. jag hade kunnat låna tillbaka om jag inte hade målat de svarta. Men jag var ju så rädd att jag skulle bli av med dem om de var kakifärgade för att få ta dem på mig. Och jag tänkte, men alltså, Helena, jag måste fråga. Äh, äh, Molly då, sa du någonting till henne sen då? Du får den där ringen? Ja, eller? Alltså, vad och sen, sen? Skrattar vi, sen skrattar vi. Sen vet ju 17 var den där ringen tog vägen. Jag, jag, jag tror att den tappades överhuvudtaget. Så det var någon som... Jag, jag var precis som, som faktiskt eh, Johans pappa där. Jag pågick om den här ringen, kommer jag ihåg. Och, men, men det var ju hela tiden med den. Jag hade ju en underliggande ton av en misstänksamhet. <laughs> eh, var är min ring och, jag vet, och det är klart att får man då, hon var väl i det läget som, som Johan eh, att, och då hon hade väl lånat den och kanske glömt den någonstans men sen hittat den igen och sen hade den återuppstått och hon kunde säga att hon glömt bort det när hon gjorde det där lättstans men det var ju liksom så <laughs> så typiskt att det i caught you! Men eh, jag måste säga att nej, vi, efteråt så skrattar vi åt det. Men jag, sen kommer jag inte ihåg ens. Sen tror jag att den där ringen bara försvann. Den tappades någonstans. God, ringar tappas ofta bort. Det var jag har lärt mig. Ja. Men sen tycker jag också att det var mycket intressant att det är en sån här som Johan kallar det för popcornfilm som Top Gun Maverick kan plötsligt ha liksom tre meningar mitt mm. i sig som är så här... Att det, är så här, mm. att det är så lurigt det där med att gå på bio och teater ibland tycker jag. Plötsligt så får Ofta man en... Ofta då liksom... också, för att du är också känslomässigt öppen för det, för det var antagligen så pass bra. Ja, Filmen. alltså det är mm. absolut bra, men inte så här, jag tänkte så här, jag kommer inte få en epiffan av den här filmen, det tänkte jag ju inte. Men helt sjukt att mm. jag gick dit på ett sätt och sen gick därifrån på ett annat sätt och kom hem som jag tror är en bättre förälder. Men okej, okay, kära vänner... Ska vi avsluta detta avsnitt nu? Jag då som tycker ni att jag har skött mig som ordförande. Jag har ju liksom omedvetet lotsat oss in i ämnen som jag inte hade riktigt tänkt. Utan jag har nu mina ämnen kvar. Till nästa gång jag ordförande. Du kanske kan skicka över dem på men, sms. Men, ja, nej då. Jag tar dem nästa gång. Men ni, tack för idag. Och tack till er som lyssnar. Ta- tack alla. Men ska vi göra så att vi säger hej då Och sen så, eh, så ja, hänger vi kvar För jag tror vi måste vi bestämma någon tid För nästa också Ja, ja, ja. precis Men då vi, vi Tack så mycket tack till alla och till alla som lyssnar Och till er också Tack till alla och tänk att vi fick tekniken att fungera ja, Tack och hej Lev på hej. Det vet vi inte än Snart vet vi det När vi har skickat iväg våra filer 